0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes réflexions business de confinement. Mais tu sais, en vrai, c'est seulement mes réflexions des dernières semaines. Donc, je suis vraiment pas ici pour vous parler de COVID ou quoi que ce soit. Je pense que j'en ai déjà assez parlé dans mes épisodes précédents. Aujourd'hui, j'ai vraiment juste envie de vous partager euh, ce que j'ai pris le temps de réfléchir depuis les dernières semaines. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Comme je l'ai dit en intro, euh, mes notes par rapport à ce podcast-ci s'intitulent « Mes réflexions business de confinement ». Mais au moment où j'ai pesé sur Record, je me suis rendu compte que ce n'est pas des réflexions de confinement et que ça n'a pas vraiment rapport avec le covid Évidemment, euh, le nouveau rythme de vie, les nouvelles façons de faire les choses ont influencé ces réflexions-là. Il y a aussi le fait que j'ai eu plus de temps pour avoir ce genre de réflexions-là qui font en sorte que j'ai l'impression que c'est issu de ça. Mais en vrai, c'est des réflexions qui sont, en mon sens, <rire> pertinentes en tout temps, que ce soit en période de COVID ou avant ou après. Et la plupart, c'est des réflexions que j'ai déjà vues que j'ai déjà vu, que j'ai déjà eu, pardon, mais que j'ai vraiment pris le temps d'approfondir dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Puis, il euh, y a vraiment beaucoup de stock dans ces réflexions-là, mais j'avais envie de vous partager ce qui, euh, ce qui me semble le plus intéressant à partager de manière publique, ce qui me semble le plus universel, qui pourrait vraiment venir euh, changer vo votre perception de quoi que ce soit. Donc, euh, bref, je me lance, vous allez comprendre. Donc, la première chose, vous allez dire « Ben oui, mais ça tu le savais déjà ça », c'est que le « work batching », c'est une méthode de travail qui est vraiment incroyable. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est vraiment tout simplement le fait de se mettre des espèces de blocs de travail, puis de travailler sur une seule chose à la fois, donc de « batcher ». Moi, souvent, je « batch » mon contenu, donc par exemple... Au lieu de m'installer devant mon ordinateur pour écrire un article de blog, bien je vais m'installer devant mon ordinateur pour une plus longue durée, mais je vais en profiter pour écrire trois quatre articles de blog, et c'est la même chose pour chacune des tâches que je fais. Ça fait super longtemps que j'ai inclus le work batching à mes méthodes de travail, sauf que si je suis bien 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 honnête avec vous, j'ai l'impression que soit c'était comme pas au point encore, ou... Dans les dernières semaines avant le début du confinement, j'étais un peu dépassée par tout ce qui se passait et j'utilisais plus vraiment cette méthode de travail-là. Mais là, je l'ai retrouvée et mon dieu, que je me sens plus efficace. Puis vous allez voir, il y a plein d'autres réflexions qui vont suivre qui euh, ont été influencées par le fait que je travaille de cette façon-là à presque 100% en ce moment. Puis là... Euh, j'ai à dire aussi que dans ma façon de travailler, je réalise avec le temps que moi, je travaille vraiment euh, par petits intervalles. J'ai de la difficulté à mettre 100% de mon temps, 100% de mon focus sur une seule chose. Donc, euh, j'ai plusieurs... <rire> Bloc de batching dans mon horaire, mais reste que pour moi, comment je le vois, c'est que ça me permet d'être vraiment plus focus puis euh, de faire seulement une chose à la fois puis d'en de, faire ma priorité à ce moment-là. Donc, l'exemple que je vous ai donné, c'est l'écriture d'articles de blog. Pour moi, c'est facile de rester concentré pour en écrire quatre articles de blog parce que moi, je le vois comme quatre petits projets. Alors que pour moi, décrire ma formation pendant quatre heures, c'est vraiment pas quelque chose qui est possible. Par contre, quand je travaille sur ma formation, je me mets des blocs et c'est vraiment que ça que je fais à ce moment-là. Donc pour moi, en fait, euh, de travailler de cette façon-là, ça m'évite d'aller voir mes courriels, de me laisser déranger par euh, des notifications. Ça m'évite aussi de partir sur un autre projet, de partir sur une autre idée, parce que je sais pas si vous avez cette créativité-là en vous, vous aussi, mais moi, quand je travaille sur quelque chose... Euh, euh, ben quand je travaillais, parce que je me suis beaucoup améliorée là-dessus, mais ma, ma tête était souvent sur un autre projet déjà, ce qui faisait en sorte que souvent, je travaillais à moitié sur un projet à moitié sur l'autre, alors que maintenant, en m'imposant cette espèce de corde là c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi de boucler chacun de mes projets avant de partir sur un autre. Donc ça, c'était ma première réflexion. Ensuite, la deuxième réflexion, c'est que plus je me laisse de l'espace, et là je parle surtout d'espace sur le plan temporel, ben plus je suis créative, puis plus je vais créer de façon intentionnelle. Donc, les choses ont fait que mon agenda s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup épuré dans les dernières semaines parce que, bon, j'ai perdu certains mandats, il y a des nouveaux mandats qui se sont ajoutés, mais dans une de mes prochaines réflexions, je vais vous expliquer aussi comment j'ai réaménagé mon horreur de travail. Mais ça a fait en sorte que maintenant, les journées euh, sont beaucoup plus... sont beaucoup plus... Je sais même pas comment le dire. sont, sont pas nécessairement plus... Euh, moins occupées, sont juste plus denses, en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois dans ma tête, là. Puis ça fait en sorte que j'ai beaucoup plus de temps pour me pencher sur la créativité. Puis c'est pas... Euh, c'est pas que je suis moins occupée, c'est pas que des heures ou des minutes miracles qui sont tombées dans ma vie. C'est juste que j'ai organisé mon horaire tellement d'une façon différente que je me sens vraiment plus souvent en mode création. Puis ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment précieux parce que ma job, c'est de créer. Et euh, à certains moments, dans les dernières semaines, derniers mois, je sais que je créais peut-être de façon un peu plus automatique... Je sais que pour bien des gens, ça ne paraissait pas nécessairement, sauf que moi, je ne le faisais pas avec tout mon cœur, en tout temps. Il y a bien des fois que je le faisais avec mon cœur, mais c'était pas 100% du temps. Et ça, ça m'énervait vraiment beaucoup parce que je me dirige de plus en plus vers un, un marketing plus créatif, plus intentionnel, plus doux. Donc, euh, ben, tout ça, vous le savez parce que j'en ai parlé du chemin dans mes deux derniers épisodes de podcast. Puis dans le fond, c'est vraiment ça, pour moi, la clé, c'est de me laisser de l'espace temporel. Donc, de ne pas régler mon horaire au quart de tour, comme je le faisais avant. Puis il y a plusieurs personnes à qui j'ai déjà parlé, qui écoutent peut-être le podcast, à qui j'ai souvent dit, moi, pour me, me sentir bien puis pour me permettre d'avoir de l'espace, je sédule tout, tout, tout dans ma journée. Autant les moments pour moi que chaque petite tâche que je dois faire. Évidemment, euh, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire il y a quand même plusieurs mois pour me laisser un peu plus de, de lousse, si on veut, parce que j'ai réalisé que cette espèce de corde-là était très. Il était très bien sur le plan productif, mais sur le plan émotif, si on veut, je me sentais pas à l'aise là-dedans. Et plus ça va plus euh, je me laisse de l'espace pour ça. Puis là, ça peut avoir l'air contradictoire avec les blocs d'heures, le « work batching », mais pour vrai, c'est vraiment ça ma grosse révélation du confinement, c'est que j'ai réussi à merger les deux pour que ça se passe vraiment bien puis que ce soit mon équilibre en moi. Ensuite, une autre réflexion de, de confinement ou des dernières semaines. Euh, vous, je ne suis pas la seule à avoir cette réflexion-là, vous l'avez sûrement entendue, lue. Euh, c'est vraiment que tout est cyclique puis rien n'est permanent et ça fait du bien de se le rappeler, tout simplement j'ai pas envie de m'étendre sur cette réflexion-là j'avais juste envie de vous faire un petit reminder par rapport à ça il euh, y en a pour qui les choses vont déjà beaucoup mieux, il y en a pour qui ce n'est pas le cas puis à tout le monde, peu importe dans quel clan vous vous trouvez, puis ça se peut que vous vous trouvez un peu dans le milieu de tout ça aussi rappelez-vous juste de ça que rien n'est permanent puis que dans quelques semaines, quelques mois, on ne redeviendra, redeviendra pas. On ne retournera pas, pardon, à la normale qu'on connaissait avant, mais on va avoir une nouvelle normalité, on va s'adapter, puis mon Dieu, j'allais dire, ça va bien aller, ça devient un peu, euh, un peu cliché comme phrase, mais je la crois vraiment. Donc voilà, c'était la fin de cette parenthèse, de cette réflexion-là, tout, 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 tout simple. Ensuite, ce que je vous ai parlé un petit peu dans les autres points, c'est que l'horreur de travail a un impact sur tout, tout, tout. Honnêtement, je me suis rendu compte que mon horreur de travail a maintenant de l'impact sur mes clients. Parce qu'avec mon nouvel horreur de travail que je vais vous partager dans quelques minutes, euh, j'ai l'impression que je suis vraiment. Ben non, en fait, j'ai même pas l'impression, je sais que je suis vraiment plus présente avec mes clients que je suis vraiment plus performante et pas que j'ai un grand souci de performance dans la vie, mais je trouve ça important de donner le meilleur de moi-même à mes clients parce que c'est mon travail, tout simplement. Donc, ça a des répercussions sur ça, mais mon ordre de travail a aussi des répercussions sur ma créativité, comme je vous l'ai dit, sur ma santé, sur mes relations, autant ma relation de couple, mes relations familiales, amicales. Je me rends compte que... Maintenant que j'ai un horreur de travail qui est totalement différent de ce que j'avais avant, pour vrai, j'ai plus d'espace, mais pour tout, tout, tout. Tantôt, je vous ai parlé de l'aspect créatif, mais c'est fou à quel point tout a changé maintenant que j'ai cette nouvelle horreur de travail-là, puis je peux vous le partager, juste parce que ça va peut-être vous inspirer ou ça va peut-être au moins concrétiser le concept. En fait, là, c'est tellement rien de sorcier, mais maintenant, c'est devenu un horreur de travail qui était non négociable, puis c'est ça, en fait, la différence, parce que avant, j'avais quand même une espèce d'horreur de travail, sauf qu'à la seconde, où une opportunité se présentait, je dérogeais complètement de cette horreur de travail-là. Ce qui fait en sorte que finalement, ben, je n'avais pas d'horreur de travail parce que souvent, je me disais, ah, bien, pour cette semaine, ça va être ça. Mais la semaine prochaine, je vais, je vais revenir à mon horaire normal. Mais la semaine d'après, il y avait encore quelque chose qui venait bousculer mon horaire. Donc maintenant, c'est juste devenu non négociable. Puis je me rends compte que autant pour moi, autant pour mes clients, c'est super bénéfique. Donc finalement, je vais vous le dire, ces fameuse horreurs-là. Le lundi et le mardi, ce sont mes journées qui sont allouées au rendez-vous. Donc, que ce soit un meeting avec un nouveau client, un onboarding, du coaching... Euh, ça fait beaucoup de mots qui finissent en « ing », mais bref, tout ce qui implique que je rencontre d'autres humains, ça se fait les lundis et les mardis. J'essaie le plus possible de canner ça le lundi. Mais évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir une méga, méga grosse journée le lundi. Donc, je suis capable d'équilibrer. Ces deux journées-là sont disponibles pour ça. Dans mon calendrier, c'est les deux journées que les gens peuvent réserver. Puis, euh, ça arrive que des fois, le mardi, il a rien du tout parce que j'ai réussi à entrer, par exemple, deux ou trois rendez-vous dans mon horaire du lundi. Mais cette journée-là est quand même toujours, toujours, toujours là pour ça. Ensuite, le mercredi, ben si. Je pense que j'en ai parlé un petit peu dans mes vlogs, de, euh, pas mes vlogs, mais mes, euh, mes podcasts de confinement où je faisais le bilan de mes semaines. Mais le mercredi, c'est maintenant, euh, il y a une portion de ma journée qui est allouée à mon amie Kim, avec qui je travaille beaucoup pour brainstormer sur ses projets. Euh, elle aussi, à Myl, puis elle Brainstorm avec moi sur mes trucs à moi. Donc le mercredi, j'ai ça qui est rendu un non négociable. Donc oui, ça implique que je rencontre un autre humain, mais c'est déjà canné dans mon horaire. Et le reste de la journée est libre si on veut. Donc euh, c'est pas que je m'en vais chiller dehors, quoique c'est possible parce que ça arrive très souvent. Maintenant qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que l'été euh, revient tranquillement. Mais quand je parle d'un après-midi qui est libre, c'est plus.. Euh, de, de regarder qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine et qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Puis ce qui arrive souvent, c'est que en avant-midi, quand je brainstorm avec Kim, il y a des flashs qui me viennent. Des fois, on travaille sur ses trucs à elle, puis ça m'inspire pour mes trucs à moi. En fait, si vous avez vu les changements qu'il y a eu sur mon site web dernièrement, ça a été inspiré de discussions que j'ai eues avec elle parce qu'elle était en train de construire son nouveau site web. Donc c'est vraiment un moment que je me garde pour ça. Et ne vous inquiétez pas, c'est toujours un moment qui est très occupé. Euh, c'est rare que c'est du temps qui est perdu. En fait, on ne sait jamais du temps perdu parce que si je décide de faire autre chose complètement, c'est mon choix puis je ne vois pas ça comme une perte de temps. Donc bref, fin de la parenthèse pour la journée du mercredi qui semble s'éterniser. Ensuite, le jeudi et le vendredi, ben là, c'est vraiment mes journées qui sont plus euh, qui sont plus structurées, qui sont plus organisées, où je vais vraiment plus travailler en batch, comme je vous ai dit au tout début du podcast. Donc, c'est là que je vais faire tout ce qui est créatif, autant pour moi que pour mes clients. C'est là que je vais faire tout ce qui est administratif, autant pour moi que pour mes clients, quoique je fais pas vraiment d'admin pour mes clients, mais genre répondre à leurs courriels, à leurs questionnements et tout. Donc, j'ai vraiment des blocs de travail les jeudis et les vendredis pour ça, et ma semaine, en bout de ligne, ressemble à ça, puis pour moi, là, c'est vraiment l'horreur typique, parfait, puis c'est vraiment pas le cas pour tout le monde, là, je sais que je vous dis mon horreur, puis il y en a peut-être qui disent « ouais, mais pour moi, c'est pas possible », ou « ah, moi, je serais prêt à de travailler de cette façon-là », mais moi, après presque quatre ans à travailler à mon compte, je pense que j'ai trouvé un horaire qui me convient, puis au départ, c'était une horreur temporaire, c'était une horreur de confinement, de Covid, de peu importe. Mais plus ça va, plus je réalise à quel point ça a un bel impact, comme je l'ai dit tantôt, sur toutes les sphères de ma vie, et ça me permet de faire, de pratiquer beaucoup mieux mon travail. Donc, je crois que c'est quelque chose que je vais conserver avec le temps. Vous verrez au fil des podcasts si je décide de garder cette horreur-là ou non. Mais pour vrai, en ce moment, ça me convient vraiment, vraiment, vraiment bien. Et la dernière réflexion que j'avais envie de vous partager, que j'ai eue dans les dernières semaines, et dont je vous ai déjà parlé aussi, c'est que plus on accepte des mandats qui sont alignés, plus on va attirer ce genre de mandat, donc on va être une aimant aux mandats qui nous font vibrer. Et ça, c'est quelque chose que je savais déjà, en fait, ça fait environ peut-être un an et demi, deux ans que maintenant c'est définitif quand je crois que je ne peux pas aider quelqu'un ou que le fit ne me semble pas bon, j'accepte pas juste pour me dire « Ah ben, ça va être une entrée d'argent supplémentaire, ou la personne veut vraiment travailler avec moi, alors que moi, je sais très bien que je peux pas l'aider. » Donc, il y a plus euh, ce genre d'excuses-là pour accepter un mandat. Maintenant, j'accepte pratiquement euh, que des mandats qui sont alignés avec moi, avec mes valeurs, mais aussi avec ma vision, avec ce que je veux faire, ce que j'aime faire au quotidien aussi. Et je le savais déjà, mais là, j'ai été témoin de ça, puissance 1000 dans les dernières semaines. C'est fou comment une fois qu'on instaure ça, qu'on instaure cette petite loi-là dans notre entreprise, on attire absolument que ce genre de mandat-là. Pas des mandats qui sont supplémentaires, mais des mandats qui nous font vibrer. Et c'est un filtre naturel qui se fait et ça devient tellement plus agréable. Puis, je l'ai mentionné euh, dans un vlog que j'ai publié plus tôt cette semaine, mais je retombe vraiment beaucoup en amour avec mon travail en ce moment, puis c'est en grande partie à cause de ça. Maintenant aussi, je prends peut-être plus le temps de connecter avec mes clients parce qu'ils m'offrent cette opportunité-là. J'ai déjà eu des clients par le passé avec qui euh, on avait une relation très professionnelle, très formelle, puis c'était correct, sauf que là, j'ai vraiment des clients euh, qui sont similaire à des amis, pour moi, honnêtement. Donc, ça, c'est super précieux. Mon but, c'est pas de mélanger le personnel et le professionnel, mais plus de connecter avec mes clients pour mieux les comprendre. Puis c'est sûr qu'une fois que je les comprends mieux, ben je peux mieux travailler à leur service. Puis ça, bien, je pense que c'est le but de travailler avec une personne comme moi. Donc, tant mieux si je peux combler ce côté-là de leur entreprise. Alors, <rire> voilà ce sont les quelques réflexions que j'ai eues dans les dernières semaines. Comme je l'ai dit, c'est toutes des trucs dont j'étais consciente, des trucs que j'appliquais, mais de façon pas nécessairement constante, de façon parfois maladroite, ou des trucs qu'en théorie je savais, mais que j'appliquais pas vraiment de façon assidue, alors que maintenant c'est rendu totalement ancré dans mon quotidien, puis je pense que Là, je ne vais pas me faire taper sur les doigts pour avoir dit ça, mais je pense que c'est du bon que le confinement a apporté. Puis je ne dis pas que le COVID est bon, mais pas du tout, puis je ne veux pas me lancer dans ce débat-là du tout, du tout. Euh, je pense vraiment que c'est une des pires choses qui est arrivée, mais en même temps, c'est une des plus belles choses qui est arrivée pour beaucoup de gens. Puis pour moi, bien, ça m'a permis d'avoir ces réflexions-là, de revoir mes façons de travailler puis de travailler mieux et plus aligné avec ma vision, et je ne pourrais pas être plus reconnaissante de ça. Donc, voilà. Je suis contente de vous avoir partagé ça. On dirait que ça m'a comme fait du bien de jaser avec vous, euh, puis de vous partager les réflexions qui me trottent dans la tête depuis quelques, quelques jours, quelques semaines. Puis, j'ai envie de savoir, si vous, c'est quoi les réflexions que vous avez eues dernièrement. Vous pouvez m'écrire par courriel, à, à mallette.ca, Mais si vous voulez que ce soit moins formel, vous pouvez m'écrire sur la page Facebook de La Mallette, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram de La Mallette. Bref, il y a un million de façons de me rejoindre, mais j'ai vraiment le goût de jaser avec vous, de savoir c'est quoi vos réflexions, donc n'hésitez surtout pas à me les partager. Et moi, je vous repars la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.